0: Hunebed Nieuwscafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Merel Spithoven, PhD-student archeologie, die meewerkt aan het boek Doggerland. En ze weet heel erg veel over mesolithische pijlpunten en speerpunten. Wat kunnen we daar allemaal van leren? Uh, Merel, fijn dat je even tijd neemt om deel te nemen aan onze podcast. Jij hebt meegewerkt uh, aan het project rondom Doggerland. Uh, wat was eigenlijk precies jouw nou ja, functie daarin?
1: Ja, ik ben nu net in februari begonnen als PhD-student aan de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Universiteit Leiden. Mm -hmm. En daar ga ik mij voornamelijk focussen op de relatie tussen de mens en het eeuwhard. Oké. Okay. Mm -hmm. En wij kijken dan naar Postglaciaal Doggerland. dus dan hebben we het over Doggerland uh, na de laatste ijstijd. Ja. En uh, waar ik voornamelijk naar ga kijken zijn uh, spitsen gemaakt van been en gewei. Ja. En we ja. hebben het dan over de punten van bijvoorbeeld uh, pijlen en speren. Mm -hmm. En wat ik daaraan wil onderzoeken is hoe deze spitsen mogelijk een reactie zijn geweest op de klimaatverandering in Doggerland. Oké. Okay.
0: Uh, wat is er uh, tot op heden al bekend over deze spitsen?
1: Um, er is op zich is er best wel wat bekend. Mm -hmm. Dat is gestart uh, met een onderzoek van Leo van Hart in 1986, zo uit mijn hoofd. Kijk, en ja. daar ben ik in mijn bachelor in 2015 mee verder gegaan. Mm -hmm. Er zit een hele kerk tussen eigenlijk. Ja. Er waren toen zo'n 400 spitsen gedocumenteerd, waarbij mm -hmm. ik er nog ongeveer zo'n 450 bij heb gedocumenteerd okay. en het belangrijke hierbij is dat deze spitsen um, verspreid zijn over niet zozeer musea maar voornamelijk privéverzamelaars het publiek tegelijk kan trekken bij archeologie ja. ze hebben al iets thuis liggen en ze willen graag het verhaal hierachter weten ja. en dat is waar ik naar op zoek ben gegaan het verhaal achter deze spitsen ja. daarbij ben ik helemaal begonnen met welke grondstof wordt er gebruikt tot en met hoe komen ze uiteindelijk in een museum terecht.
0: Ja, oké. Okay. Heel mooi. Um, ja, want Doggerland is natuurlijk ook echt wel een, een uh, project dat, waarin veel samenwerkingen zitten. Uh, met uh, hobbyisten, amateur, uh, archeologen, toch?
1: Ja, ja, zeker. Mm
0: -hmm.
1: ja, het is vooral bij ons een project, het heet Reservicing Doggerland. Mm -hmm. En dat is een samenwerking tussen heel verschillende instituten, waaronder... Uh, de Rijksuniversiteit Groningen en het Rijksmuseum van Oudheden ja. en wat we hier proberen is het publiek te betrekken bij de archeologie maar ook een eigen bijdrage te laten doen. Ja, oké. Okay. Laten ze ook zelf vertellen over wat is jouw verhaal van deze spits, waar heb je hem gevonden en hoe heb jij gezocht en waarom zoek je eigenlijk?
0: Ja, oh, mooi. Dus je krijgt ook een persoonlijke verhaal erbij.
1: Ja, ja zeker. Mm -hmm. ik, we noemen dat in de, weer in de museumkant van de noemen dat ook wel eens het tweede gebruiksleven van een voorwerp.
0: Oké, okay, ja. Dus na de vondst.
1: Ja, dus na, na de vondst gaat het eigenlijk opnieuw leven, want het komt in een vitrine te, leg, te liggen of in een museum. Mm -hmm. Mensen gaan er weer naar kijken, gaan erover praten en zo komt Dogelant toch weer opnieuw tot leven eigenlijk.
0: Ja. Uh, ja, nee, prachtig. Uh, dus jij hebt eigenlijk het, het, het onderzoek van Leo van Hart voortgezet, om het, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, ja, oké. Okay, dus je hebt ook die spitsen onderzocht.
1: Ja, ja, zeker.
0: Kwamen daar nog bijzondere dingen uit?
1: Ja, ik heb verder gekeken naar dan eerst alleen het meten en. Wat ik op het gezicht kon zien. Ja. Wat, wat ja. Dat heb ik in mijn beste gedaan. En dat is wat uh, Leo van Hart ook deels gedaan heeft. Toen heb ik tijdens mijn beste ook gekeken naar verschillende typologieën. Dus zijn er verschillende uh, ontwerpen, zeg maar, van een spits. Ja. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wil je hem meer ovaal hebben of meer vierkant hebben. En daar zaten wel wat verschillen tussen. En die heb ik toen gedocumenteerd. Mm -hmm. Maar wat het meest interessant was, was wat ik met mijn master onderzoek ging doen. Toen ging ik nauwelijks onder de microscoop leggen Om te kijken wat er eigenlijk nog meer te zien viel.
0: Aha, en... en? dat is toen, toen de
1: echte resultaten boven water kwamen.
0: Ja. Want, vertel.
1: Nou, het, het interessantste vind ik, zijn de gebruikssporen die erop te zien zijn. Mm -hmm. Ik kwam er namelijk achter dat deze spitsen echt heel veel gebruikt zijn. Daarvoor ging er meer van uit dat je een paar keer gebruikt, dan breekt die waarschijnlijk en dan gooi je hem weg. Mm -hmm. Maar wat wij hier zien, is dat ze als er een puntje afbrak, dat ze het gewoon gingen herstellen. En okay. ja, dat is nog steeds zichtbaar. Mm -hmm. Er zitten namelijk mm -hmm. kleine weerhaakjes in de spitsen uh, gemaakt ja. en we zien dat als zo'n weerhaakje afbrak of het puntje afbrak, dat dat gewoon weer een nieuw puntje werd gemaakt en dat er bijvoorbeeld een weerhaakje aan de onderkant gewoon weer bijgemaakt werd. Mm -hmm. En dan werd hij gewoon weer opnieuw op een pijlschacht of een, een speerschacht gezet. Ja. En kon ze weer opnieuw gaan gebruiken.
0: Mm -hmm. Even voor de luisteraars: uh, hoe, oud ze, uh, ja, waar, hoe oud zijn die peerpunten en die pijlpunten?
1: Ze zijn ongeveer zo'n 11.000 jaar oud. Ja. Dan hebben we het over middensteentijd, wat mm -hmm. we in de Archeologie ook wel het Mesolithicum noemen. Ja,
0: nee, perfect. Helemaal goed. Uh, ja. Wat uh, dat misschien zegt, is dus, of in elk geval zegt, is dat die punten uh, uh, belangrijk zijn gevonden. Belangrijker dan enkel uh, voor uh, gebruik.
1: Ja, we, we zien inderdaad dat ze niet werden gezien als, laten we zeggen, wegwerpvoorwerpen, zeg maar. Mm -hmm. Maar iets dat je inderdaad vaker gaat gebruiken en gaat hergebruiken. Mm -hmm. We kunnen het misschien wel voorstellen dat er bij een nederzetting, dat nou, de jacht alle pijlen... Op een hoopje werden vergoren, die gerepareerd moesten worden en dat iemand ze allemaal ging repareren weer. Ja. Ik ja. we weten natuurlijk niet precies hoe dit gegaan is, we kunnen daar ook nooit achter komen. Mm -hmm. Maar wat we wel dus weten is dat ze gerepareerd zijn ja. en dat mensen niet dachten: oh, we maak gewoon weer een nieuwe.
0: Ja, nee, helder. En uh, kun je, kun je ook nog iets, uh, heb je ook iets gevonden over of het allemaal over dezelfde soort dieren ging waar de botten van gebruikt werden?
1: Ja, we hebben een, een klein onderzoekje kunnen doen, in mm -hmm. samen met, met verschillende archeologen en verschillende instituten, ja. en mm -hmm. daaruit bleek dat, zo uit mijn hoofd, ja, zes van de negen spitsen gemaakt zijn van edelhert, ja. en eentje waarschijnlijk ook van edelhert, maar mogelijk van één hand. Mm -hmm. okay. Maar het bijzonderste was dat twee van de negen spitsen gemaakt waren van mensenbot. Van mens? ja. Ja, en daar, daar schrikken mensen nog wel eens van. Want, <laughs> ja. Ja, wij vinden dat het gewoon nu niet, niet voor te stellen dat je iemand gebruikt als grondstof, zeg maar. Mm -hmm. ja. Maar we proberen nu dus ook te achterhalen, maar waarom was dit dan? En ja. hebben we nou toevallig bij deze negen spitsen twee mensen eruit gepikt? Mm -hmm. Of werd dit best wel regelmatig gebruikt? Ja. Je gaat dan inderdaad denken van, we hebben edelhert en we hebben mens. Mm -hmm. Edelhert is op zich logisch. Het is ook een bot dat goed tegen impact kan. Dus logisch als gebruikt als pijlpunt of als speerpunt. Ja. Maar een mensbot kan helemaal niet zo goed tegen dit soort dingen. Dus het is niet de logische keuze.
0: Niet het meest geschikte materiaal. Ja.
1: Nee, niet het meest geschikte materiaal. En ook niet hetgene dat het meest voorkwam. Ja. Ik bedoel, er kwamen veel meer herten en oerossen en van alles en nog wat meer voor dan mensen. Dus de kans dat je toevallig een mensenbot pakt is ook niet heel groot. Nee. Dus waar dan een beetje naartoe gaan is, mm -hmm. is het dan misschien symbolisch iets, of ritueel iets. Ja. Misschien was dit wel een bot van een voorouder die heel goed kon jagen, bijvoorbeeld. Precies, en dan komt de volgende ja. vraag op, is het dan gebruikt als spelpunt, of bijvoorbeeld alleen meegedragen in een pijlenkoker.
0: Ja, ja exact. Um, en... Uh... Ja, dat soort dingen ga jij dus nu in je PhD onderzoeken.
1: Ja, zeker. Mm -hmm. Van wat ik net al zei, we gaan meer kijken naar wat is de grondstof van deze spitsen. Ja. Vooral om te kijken, aan de ene kant is het inderdaad veel mens gebruikt, maar aan de andere kant ook, is er echt een voorkeur voor Edelhert. Mm -hmm. Want we denken dat er wel echt een voorkeur is omdat. Uh, de mens ego relatie wil echt een ding te zijn in deze tijd mensen lijken meer verbonden met het hert, ze willen er meer op jagen er worden rituele hoofdtooien gemaakt, zoals we zien bij een site in Engeland bijvoorbeeld, genaamd Starcar, daar hm. nou, hebben we dat in Doggerland nog niet gevonden, maar we zien nu dus wel dat veel we van die spitsen van dit materiaal gemaakt zijn
0: oké, okay. ja dus uh, dat is natuurlijk dan heel erg interessant om te kijken, hoe ja, staat die relatie precies uh, in elkaar
1: Ja. ja, en um, wat ik dus ook verder wil onderzoeken is, is uh, wat ik zei van of een pijl wel of niet echt gebruikt is. Mm -hmm. En daarmee ga ik dan aan de ene kant een experiment doen met echt boogschieten met replica's van deze pijlen. Okay. En aan de andere kant ga ik pijlen maken die ik alleen maar ga, ro uh, ga ronddragen in een pijlenkoker om te kijken of ik misschien kan identificeren of die mensen spitsen wel of niet gebruikt zijn.
0: Oké, okay, dus je maakt gebruik van, zoals men dat uh, noemt, experimentele archeologie.
1: Ja, experimentele archeologie inderdaad. Okay. En dan in combinatie met microscopisch onderzoek, wat wij dan gebruiksporenanalyse uh, noemen. Mm -hmm. Om dan de sporen te vergelijken die op het archeologisch materiaal zitten en, en die op mensen zitten. Oké,
0: okay. ja. Uh, en uh, daar uh, ben je pas net mee begonnen, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben, met mijn PhD ben ik pas in februari begonnen mm -hmm. en ik sta nu in de startklok om te gaan beginnen met de experimenten. Mm -hmm. Ik heb hier al zakjes berken, bas liggen die ik verzameld heb,
0: allemaal
1: mm -hmm. voor experimenten. Okay. Binnenkort ga ik ook brandnetels oogsten om vee te maken, ja. om dat spitter aan te schachten. Mm -hmm. En zo ben ik langzaamaan alles aan het verzamelen. Zelfs hier voor de deur, als ik mijn puppy uit ga laten, ben ik op zoek naar ganzenveren om weer pijlen van te kunnen maken, om alles maar zo echt mogelijk te houden.
0: Ja, oké. Het is een beetje mijn
1: dagelijkse bezigheid geworden zo.
0: Jij gaat straks met een pijlkoker koker naar de supermarkt.
1: Supermarkt, dat durf ik natuurlijk niet aan. Ik, ik weet niet hoe ze daarop reageren, maar hier in het parkje rondlopen met een pijlen koken, dat uh, vind ik toch wel een goed idee.
0: Ja, precies. Oké, okay, heel mooi, heel mooi. Um, ja, PSD uh, is over het algemeen uh, natuurlijk uh, meer jaren uh, onderzoek. Um, ja, wat, wat, wat hoop je te vinden? Of wat verwacht je?
1: Wat hoop ik te vinden. Ik hoop een hele hoop te vinden. <laughs> gemaakt, hoop ik natuurlijk dat er spectaculaire dingen bij zitten, zoals meer mens. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld ook spitsen gemaakt van berenbot, heb ik al uit andere landen gehoord. Oké. Okay. Wat ja. ook alweer spectaculaire vondsten zijn als zoiets langs komt. Mm -hmm. Maar ook het kunnen bewijzen of een pijlpunt wel of niet gebruikt is. Dat zou ook wel fantastisch zijn voor het onderzoek. Ja. Want dat, dat vertelt zoveel meer over een, over een spits. En ja, als ik daarmee ook meer kan vertellen over zo'n een spits gemaakt van mensenbot, of die nou wel of niet gebruikt is. Dat zou zoveel bijdragen aan de discussie over het gebruik van mensenbot in die tijd.
0: Ja, dat ja, is spannend. Hè? Je zei al, mensen vinden dat sowieso altijd, oeh, jee, je mens, mensenbot is gebruikt. Ja, ja. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Uh, heel mooi. Uh, hoeveel, ja, wanneer hoop je, je je PC klaar te hebben? En kunnen we elkaar misschien tussentijds daar nog over spreken?
1: Ja, ik, ik hoop in vier jaar klaar te zijn. Dat, dat is de planning. Mm -hmm. En ik hoop over, ja, laten we zeggen, deze maand over een jaar klaar mm -hmm. te zijn met de experimenten die ik wil gaan doen.
0: Oké, okay, dan heb je genoeg ganzenveren opgepakt. Eh, genoeg <laughs> uh, uh, pijlpunten rondgesjouwd. Ja.
1: ja, en afgeschoten en dergelijke. Ja. Dus dan zou ik ook veel meer ondertussen moeten... Uh, ontdekt hebben mm -hmm, dus ja. het zou misschien leuk zijn om elkaar dan nog een keer te spreken na die experimenten van uh, hoe dat allemaal gegaan is
0: misschien kun je op ons oertijdpark ook nog een paar pijlen afschieten, daar hebben we ook ruimte voor dat dus... klinkt als een goed idee ja, heel uh, hartstikke bedankt heel veel succes uh, bij je aankomende onderzoek en, uh, en bedankt uh, voor je medewerking
1: ja, ja, bedankt
0: dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar Hunebedcentrum.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.